0: Vi vi får snacka snackis.
1: Fad 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 podcast från Jua. innerst i en fjord på västlandet på 80-talet. Efter grundskola og vidaregånde kunne de som ville välja högre utbildning på distriktshögskolan i Songdal eller Karno kanske hette. För kan jag huska var det högskolan over hela landet Høgskolen i Harstad, Nesna, Bø, elverum, Rena, Volda. nu finns det ikke disse lenger, eller kanskje gjør det det? Heimisognen heter det nå Høgskolen på Vestlandet. Og før jeg vet ord av det, heter det kanskje Universitetet på Vestlandet? Velkommen til en ny episode av podkasten Viten pluss snakkes. Jeg heter Halvar Lavold, og i dag skal jeg prøve ut hvor det var av distriktshøgskolene. Med meg i studio idag har jeg besøk av Håvard Helland, professor på center for profesjonstudie. Velkommen. Takk for det. Og Kåre Heggen, som også er professor på Senter for profesjonstudie. Velkommen skal dere være. Takk. Kan dere svare på dette? Hvor er det bit av distriktshøyskolen?
0: Ja, distriktshøyskolen har forsvunnet, og de forsvant på 90-tallet i den høyskulereformen som skjedde da. Så, men altså, disse studiestadene finns jo, men då med andre namn.
1: Men hva var en distriktshøyskole for noe?
0: En distriktshøyskole kom i oppfølging av Ottosen-komiteen, som var i stor sak på, på 70-tallet, så studentene gikk i demonstrasjon mot Ottosen-komiteen. Det som var viktig for distriktene med ottosen var at det var den ville ha utbygd distriktshøgskoler for å gi ungdom i alle distrikt i Norge lik tilgang til høyere utdanning. Og det hadde också ett andre motiv som var å skaffe arbeidskraft till de samme distriktene. Så det førte då til at du bygde ut distriktshøgskoler i nest, ja, kanskje alle fylke i landet, omtrent alle fylke i landet, på, på, særlig på 70-tallet.
1: Mhm. Men så dette er rett og slett distriktspolitikk som har satt i verk, eller? Det var jo det. <laughs> ja? Ja. det? Ja, altså
0: nå har jeg jo selv jobbet på distriktshøyskolen i Volda omtrent siden starten. <laughs> <laughs> og, og det er jo helt klart at uh, både reformer i videregående skole som skjedde på 70-tallet, altså videregående, videregående utdanning, og høgskoleutbyggingen, førte jo til en voldsomt uh, styrka satsing på høyere utdanning over hele landet. Det er jo den tida fra 70-tallet utover vi har sett at omtrent like stor andel av ungdom over hele landet har tatt høyere i en eller annen form. Så som jeg ser det så har det vært vellykka.
1: Mm. Men dra oss litt det som har skjedd etter 70-80-tallet at disse kom på plass. Hvordan har utviklingen vært det?
2: Um, altså på 90-tallet så ble jo veldig mange høyreutdanningslæresteder samlet i større institusjoner. Um, altså det var de gamle distriktsøkskolene, men også tidligere lærerhøyskoler og sykepleierutdanningsinstitusjoner og sosiale skoler. Og, og høyskolen i Oslo er jo resultatet også av en sånn fusjonsprosess. Det var vel ikke noen i Oslo, men... Vi hade väldigt mange av de andre eh, typene av høyskoler, som ble samlet i statlige høyskoler i 1995. Eh, og så siden det, særlig i det siste, så har jo mange av disse blitt fusjonert igen med, med hverandre, og eh, også med universiteter som ente nu universitet i Tromsø og så er det en del av de som har blitt universiteter, sånn som i Stavanger og Agder og Bode. Og vi har jo også søkt om å bli det her i Oslo. Mm. Så.
0: Det var jo Herrenes som statsråd på 90-tallet, som skapte sammenslåinger av disse ulike spesif, spesielle høgskolene til, til felles høgskoler i hele Norge. Mm. Ja. Mm.
1: Men nu har dere forsket på dette her, den siste tiden, og blant har du også sett på konsekvenserne. Ja, jeg kan si litt om
0: den første delen av den studien som jeg var med på selv, og den kom ut som en rapport i 2012. Og det som var interesse av vår som startade det prosjektet, det var nettopp at vi visste mye om rekrutteringen til disse ulike høgskolene, men vi visste lite om det andre elementet i, i, i Ottosson kommittéet, nemlig om de rekrutterte virkelig til arbeidsprosjekten, Markedet i disse distrikta. Mm. Så det vi gjorde i første studien, det var å se på det vi kallte velferdsutdanningene, altså utdanninger til lærere, og sykepleier og sosialarbeidere og den type yrke. så valgte vi ut Oslo Akershus, rekrutteringen der, og så valgte vi ut hele Vestlandet, altså fylka fra Rogaland og til Mørderomsdal. Og så såg vi på hvor høgskolene rekrutterte inn, og så hvor de rekrutterte ut til til yrkeslivet. Eh, När
1: du ser jag ut så alltså hur de altså, busätter sig efter utbildning och ja. vad de jobbar med.
0: Karl tog det här arbetet och Karl busätter sig att sätta på. vi såg på 2 till 5 år etter de var färdig utbildade. vi hade ett väldigt stort datamaterial. Vi tog alla som hade att utbildning så var vuxna upp i disse olika fylke, Oslo akershus og hela västlandet. så det var snack om en 140.000 nästan grader på disse fält så det är ett väldigt solidt material. Og det vi fant da, det var jo at for det første så rekrutterte høgskolene på Vestlandet väldigt sterkt i sine egne regioner. Altså 90 prosent, cirka, kom ifra Vestlandet til disse mm. høgskolene, og, og faktisk veldig stor del fra eige fylke. Det er litt annerledes i Oslo Akershus, der kom cirka 60 prosent utenfor Akers, Oslo Akershus til de høgskolene. Så du kan si at en, en rekrutterte veldig godt fra egne fylke mm. i på Vestlandet. Overrasker
1: disse tallene av dere?
0: Kanskje litt større andel enn vi trodde. Ja. 90 prosent er jo høyt. høyt. Det er høyt, ja. Men det andre og mest interessante er jo at vi fann också at veldig stor del av de som for eksempel kom ifra Sognefjordene, de ble også værende i Sognefjordene etterpå. Mm. Faktisk over 80 prosent til egen fylke, 90 prosent til Vestlandsregionen. Og så fant vi i tillegg det at også de som kom utenfor og til disse høgskolene, der var det cirka 50 prosent som ble værende i disse regionene, disse fylkene etterpå. så sånn at uh, det ser ut til at uh, Ottorsen-komiteen sine tanker vart oppfylt. Og så fant vi i tillegg det at de som reiste ut fra disse fylkene til å ta utdanning, relativt få kom tilbake. Det kom en del tilbake til Stavanger og Bergen, altså de tunge byområdene, men relativt få kom tilbake til Sognefjordene og Møre og Romsdal. Så, så, så vår uh, oppfatning er at vi vet jo ikke hva har vil skjedd om høgskolen i Sogndal var lagt ned, men vi, det, det er sterke indikasjoner på at mm. dette virkas rekrutterende til arbeidslivet i disse fylkene. Det er konklusjonen. Mm.
1: Jeg kjenner meg at det. Jeg flyttet til Oslo og var til Oslo. Så
0: og så gjorde han eh, det samme for de, disse næringsrette utdanningene, økonomi og administrasjon og disse mer næringsrette eh, studietilbordene, fan det var en slags rødberg hos oss som gjorde på senteret her i Oslo, og han fant samme mønster på, på disse feltene.
1: Mm. Så distriktshøyskullene har altså fungert etter intensjonene?
0: Ja, slik som jeg leser dette, så har gjort det. Mm. Jeg vet ikke om jeg enig, men det... Er. Han nikker litt, jeg Jo, han jo. Det. <laughs> det er jo enig, ja. Um,
2: altså de, de utdanningene han Kvalingar Rødberg undersøkte, der er det noen unntak, sånn som medie-journalistutdanninger i Volda, som jo, det ligner mer på høyskolen i Oslo, på en måte. De rekrutterer fra hele landet, och de drar derfra til hele landet. Uh, fordi, ja, det er jo en av veldig få journalistutdanninger. Men stort sett, sånn på ingeniørfag, og jeg tror også den, sånn, de har en sånn styrmannsutdanning i Ålesund, som også er litt mer sånn rekrutterer nasjonalt, men eh, stort sett så er, er det det samme som det du beskrev for de velferdsstatsutdanningene. Mm.
1: Mm. Men en av de tingene vi har hørt nå siste noen, det var... Ja, förut och efteråt sett samman det härliga ordet kvalitet mm. Mm. som man brukar stötta stadigt. Är det något olika sätt på alltså jämföra kanske ska säga kvaliteten på en sjukeplejärare utanför det och i i Oslo?
0: Nej, altså vi har inte data på kvalitet utöver det som er samlat in nationellt av alltså studenttillfredshet och sånnting og gjennomstrømming på, på disse utdanningene, og det vi känner til der er at er ikke, du ser i hvert fall ikke på det planet noen noe, noe viktige skillnader, at mm. studentene er like godt tilfreds i Sogndal og i Bergen som det er i Oslo og så vidare. Og gjennomstrømming, så tror jeg den er faktisk, så langt jeg har sett, minst like bra på de mindre miljøene som på de större. Men akkurat kvalitet, mer objektivt, det har ikke jeg sett studiet på. Yeah.
2: Nice. Så vurderingen av altså tilfred, studentenes tilfredshet er jo ofte um, høyere på små læresteder enn store. Uh, Hvorfor det? Nei, det er vel lettere å føle seg hjemme og ta et godt vare på og sånn. ja, ja, det har ikke jeg noe på, men, uh, men uh, det er sånn. Altså, det er veldig vanskelig, ser det ut til, for sånne store steder som Høyskolen i Oslo-Akshus å på studenttilfredshet. Ja. Uh, så det enda som kan egentligen ge grund till att misstänka en sån kvalitets skill være det vara upptagnskravena, altså, på en del av de små lärestaden är det lättare att komma in. Eh men det är klart den den skillna utgångspunkt kan ju utjämnas i löpande av studien, det vet inte vi någon. Mm. Eh så det måste vara någon nästan spurt arbetsgivare om där vad de
0: tänker om det, men
1: Bør ikke en fruktat at det är inte enkelt att rekrytera och ut i distrikten längre.
0: Det er veldig vanskelig å spekulere over sånne ting. Altså det, så langt så er det jo altså politikere. De har jo ikke sagt at du skal legge ned så bang campuser eller studiestader. De vil jo bare lage større egninger og argumentera med at da blir det bedre faglig kvalitet, du får mer samarbeid og så vidare. Og det gjenstår å se. Det som man kan nevne som en et spørsmål som, som, som i hvert fall jeg tenker er veldig viktig her, det er jo hvem som bestemmer det er litt samme utviklingstendens som vi har sett i helsevesenet, synes jeg da. Fordi der kom jo politikerne unna ansvaret for å legge ned helseforetak ved å flytte mandatet ner til de regionale helseforetakene. Og Høyre Statsråden som nå sitter, han sa jo før folke valg at dette ville han ha slutt på fordi det var ansiktsløse byråkrater som nå bestemte og politikerne slapp å ta ansvar. Du kan risikere litt av det samme når du flytter ansvaret ned til, altså i høgskolen i, på Vestlandet da, så vil, vil du ha fakultetsstyret og hovedstyret med set i Bergen, eh, vil jeg tro. Og hva skjer hvis så mange kan forvente svakere økonomi fremover? Vil det da legge ned når det er to både sykepleieutdanning i Storhaugesund og Bergen og Sogndal, eller før det, um, hva skjer? Vil också også være en måte politikerne slipper unna ansvar å legge ned den høgskole, eller legge ned tilbord? Der kan ligge en trussel, så langt jeg kan se det, med min subjektiv oppfattning.
1: tema temaet skal jo eh, diskutere videre. Du kan invitere til en større konferanse.
2: Uh, ja, det er uh, mandag 29. mai, uh, hele dagen. Uh, men det er kanskje best
0: beskåret å <laughs> presentere det som har planlagt det. Ja, jeg fikk ansvar for å planlegge denne konferansen, og synes det var veldig spennende. Og då har vi gjort det sånn at vi, vi, vi har delt i fire. Vi, vi ville ha entreprenørene, som vi kaller det. Altså de som er på en måte idémakerne bak strukturreformen i høyere utdanning. Og der har vi fått uh, Steinar Stjerne som leder av Stjerneutvalget, som på en måte var en igangsetter av tanken om å så såkalt robust eller større fagmiljø. Og så har vi fått statssekretæren i Haugstad i, i departementet nå, og så er politikerne inne i bildet med en senterpartipolitiker, altså sier litt om perspektiv på dette med store eininger. Mm. Og så har vi forskerne, og en av de sitter jo her, Håvard Helland, som jobber lenge med rekruttering til høyre utdanning, og en av de som kan veldig mye om det. Og så har vi Nikoline Frølich på NIFU, som också arbeider som forskar på, på dette feltet. Så det er på en måte forsker Og så har vi et, et avsnitt med mottakerne, altså hva sier de som står i spissen for å, eller arbeider ved disse eh, fysjonerte eller i fare for å bli fysjonerte eh, institusjonene. Blant annet nyrektoren på, på Vestlandshøgskolen, også en, en forskar på høgskolen i Songdal som skal in der. Og så har vi til slutt et en bolk med uh, altså mottakerne arbeids uh, og, altså NHO og, og kommunens sentralforbund og disse mottakerne hvor de vurderer å få rekruttert nødvendig arbeidskraft med den strukturprocessen som foregår mm. så vi håper det blir en uh, flott dag med mye diskussion..
1: ja I är det er og, 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 det här det ett tema eller det där där det är oenigheter och och det lätt diskussioner eller är folk stort sett enige om, om det som sker Nej det, det,
0: det vi er spent det oavsett är spänt på så långt så vi lite gått uten det väldigt stora mediebråker eller diskussionerna vi vet jo at det der er i en del høgskoler på som sitter igjen og uten fusjon. Eller, hva skjer med oss? Blir vi lagt ned? Eller er det mulig å finne en partner? Hva, altså, og presset fra departementet har vært sterkt. Mm. Og det har vært en del uro rundt akkurat det da, om man er presset får hardt. Mm. Men det er jo litt av det vi vil se nå, om det er stor debattvilje på dette feltet.
1: Mm. Vi går jo snart inn i en valgkamp eh, nå etter sommeren. Eh, mange tror at det... Eh, distriktspolitikk blir et tema. det dette her er, høyere utdanning i distrikter, noe dere tror kan komme opp og, og bli en, en del av debatten? kan tenker kanskje det burde det, men...
2: Ja, altså det er jo en del av samme tendens, for så vidt, men, men de har jo, jo noen ikke lagt ned noen læresteder, så det, det blir vel mer bråk om nedlegging av fødetilbud og lokalsykehus og, og sånne ting men uh, men dette hører med i den sentraliseringstendensen väl i, i Norge mm. men uh, det är vel ikke dette som skaper høyest
0: temperatur forløpig <laughs> Nei, jeg tror den temperaturen kommer visst du begynner å legge ned mm. hvis det snakker om å legge ned sykepleieutdanninger i Sognofjord så vil jeg tro debatten vattentjømer veldig sterkt og sånn altså. ja.
1: Men ligger det kort, er det som har sagt noe enda? Altså, er det parti som uh, snakker høyt ja, altså, om det tår ikke det?
0: Det jeg tenker på når, når du snakker om sånne trusler, det er jo at lederen i i NHO gikk ut for et par år siden, i, jeg tror i Afteposten, og sa at de burde ha bare fem lærerutdanninger i Norge. Og då tenker jeg Oslo, Slavanger, eh, Trondheim, Tromsø, Agder, ikke annet er store, hvis det skulle bli politik, så tror det blir ett ganske stort framarskrikk. Mm. Altså. Og særlig med tanke på at du har sånn stor mangel på lærere, for eksempel. Tilsvarende det på sykepleie og, og andre av disse velferdsfagene en ser at det kan bli mangel på de fremtiden. Mm. Då tror jeg debatten kommer veldig sterkt, hvis det skulle skje.
1: Mm. Men nå tenker jeg, her har jo dere forskningsresultat som er, er virker veldig entydige på at, at det fungerer å ha en lokal... Mm i, i utgangsinstitusjonen, de rekrutterer lokalt og de tilsetter seg Ja,
0: lokalt. og jeg har i et, en diskussion med statssekretæren om akkurat det og det politikerne sier, det er jo at vi er klare på dette og ingen av oss vil legge ned disse miljøene, så, så det, det er noe vi er alle er enige om men likevel trenger vi sterke fagmiljø ja. det er svaret ja. du får
1: Spennende da må du ha på seminaret og den videre diskussionen rundt dette tema her. Takk for det. du har det. Og så får vi se hva fremtiden bringer. Da sier jeg Heggen og Håvard Helland for at du vil komme og prate om, om dette her. Og så minne igjen på dette det seminaret mandag 29. maj som heter «Fusjoner i høyere utdanning på bekostning av distriktene. Spørsmålstegn». Det er fortsatt mulig å komme dit hvis du stikker innom Høgskolen sin nettsider til ØMES, så vil du finne mer informasjon om det seminaret der. S så ville bblire si tusen tysendag for at du ville højre på en nokken episode av viten påsnakki. Det kjølvsat mullig og abonnere på denn podcasten. Då går du til din favorit app og så tycker du abonnere og så får du faktisk en episode er ned i telefonen. Din. Ha det bra! Vi
0: vi på snakki snakkes! podcast Tre år Viten på snakkisnakki!